0: como nós vamos falar de fé, vamos falar de fé? Amém. Quando você quiser entender sobre fé, Hebreus 11, aí em Hebreus 11, nós temos 40 versículos explicando sobre a fé, ah, eu queria ter mais fé, Hebreus 11, 40 versículos explicando, né? mas em Hebreus 11, 1 vai explicar o que é fé, nós vamos aprender o que é fé, Hebreus 11, versos 1, quem não tem a Bíblia, dá uma olhada aqui, diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, aí gente, e a convicção de fatos que não se vê, que não se enxerga, amém? Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Diga Amém. amém. Então, em resumo, a fé é a certeza do que eu estou esperando e é a convicção dos fatos que não, não estou vendo. Isso é fé. Qualquer outra coisa, irmãos, para explicar a fé, diga assim: é misticismo. Ah, eu tenho fé porque eu peguei aqui uma, uma cruz. Eu tenho fé porque eu peguei aqui um grão da mostarda. Eu tenho fé aqui porque eu peguei o milho. Milho? Milho. Trigo, não é milho, trigo. Eu tenho fé porque eu peguei no papel. Diga assim, a fé. Diga a fé. A diga fé, a fé. É, a certeza é a certeza das coisas que se esperam. Espera. Então, se você não espera nada, você não tem fé nenhuma. Se você espera, já é fé. Deu para entender? Por exemplo, se você está com calor, você fala assim, meu Deus, eu, eu espero que hoje vá chover. É fé. Porque você acredita que vai chover. Você espera alguma coisa. Você sai para procurar um emprego. Se você sai, por exemplo, desanimado, dizendo, ah, não sei nem porque eu estou saindo, nada vai acontecer. Cutuca o irmão, fala o que acontece. Nada. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não vemos. Ei, irmão, se você está. Se a sua fé é daquelas, presta atenção. É um passarinho isso aí, é? Ixi, vai chover mesmo. É uma andorinha. Ou é um morcego? Amém? Amém. Da onde vem a fé? Aqui, aqui que é forte, irmão aqui é forte, aqui pega muitos religiosos, a fé, a fé vem, de onde vem a fé? No versículo 17 do capítulo 10, vai falar de onde vem a fé, É isso aí? É? Onde é que fala que a fé vem pelo ouvir? Não é 10, 17 não pessoal? Bom, minha Bíblia aqui está com problema. <risos> Bom, a fé vem pelo, por onde? Por onde? Ah, é romano, eu estou em hebreu gente, é romanos, mas vem aqui, põe aqui para mim, romanos 10,17. a fé vem pelo? A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra, então olha só, uma pessoa irmãos, que não ouve a pregação, uma pessoa que não ouve, e ouvir não é só escutar, ouvir gente, olha só, ouvir é deixar entrar a palavra no coração, a palavra quando entra pelo ouvir, por exemplo essa noite, você está sentado aqui, ouvindo a pregação, não está? Você tem uma opção de só escutar, como tem pessoas que vêm ao culto e conversando na hora da pregação, aqui não tem não, glória a Deus, não é? Glória a Deus? Amém? Mas tem gente que vem aqui e ela presta atenção. O, o, olha como ela pensa. Ela pensa assim: Deus vai falar comigo na palavra. Como há pessoas também que falam assim: ó, Deus vai falar, vai falar comigo pelo louvor. Deus vai falar comigo na ministração. Às vezes numa palavra que alguém vai orar, vem a resposta. Então por quê? Porque a fé vem por onde, gente. Olha só, por que, que o povo está sem fé? Porque o povo, ao invés de buscar a palavra, está buscando entretenimento. O que, que é entretenimento? Você senta na frente da televisão, o que, que tem lá para assistir? Netflix, o que mais? Novela, que mais? Filmes, legal. Isso chama-se entretenimento. Mas olha aqui, pessoal, não tem hora para tudo. Tem hora para trabalhar, Não é? gente que fica vendo, jogando, fazendo joguinho na hora do trabalho o chefe pega, manda embora, não manda? Fazer para trabalhar ou para jogar? Então tem hora para tudo, aí tem a hora de nós buscarmos a revelação da palavra, e é por isso irmãos, que muita gente está sem fé, está desanimado, é, vive por viver, deixa a vida me levar, e vai vivendo a vida, o povo está assim, o povo está desalentado, então quando aparece um Bolsonaro da vida, o que acontece? Ah, olha, chegou o Salvador da Pátria, é verdade ou não é? Fala para mim, é verdade ou é mentira? Aí todo mundo fala, agora vai, agora chegou o santo, ah, passa o tempo e gente fala, meu Deus, olha aí, cadê o santo? Sim ou não? Agora vai acontecer um negócio, gente, saiba que o nosso herói, já morreu na cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, o nome dele é Jesus, você pode glorificar a Deus por isso, é nele que cremos, Em Hebreu 11, 8, no livro, na no capítulo que eu falei da fé, o dia que você estiver sem fé, leia o 11 de Hebreus, no versículo 8 vai falar de um homem, o nome dele é Abraão, diga Abraão, eu quero mostrar uns pontos, Por que Abraão é considerado o pai da fé, vamos aprender hoje? E quem sabe, olha só a hora que você estiver falando assim, poxa Abraão fez isso, se eu fizer, poxa eu tenho que fazer eu tenho que seguir um exemplo, então em Hebreus, vai falar de alguns personagens, e no versos 8 vai falar do, de Abraão, diz assim no 11,8, capítulo 11, está certo agora gente? De Hebreus 11,8, vai falar assim, pela fé, Abraão quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber, aonde um ia, pela fé... peregrinou na terra da promessa... como em terra alheia... habitando em tendas... com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa... porque aguardava a cidade que tem fundamentos... da qual Deus é o arquiteto e edificador... pela fé também... a própria Sara, a esposa... Obedece, é, recebeu poder para ser mãe... não obstante avançado em sua idade pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa, então olha só, Abraão ele vai para um lugar sem saber onde ia, diga assim, vai para um lugar, sem saber para onde ia, é sinal de fé? É ou não? Deus, alguém fala assim, eu vou para algum lugar, tem que ter o um destino não é? Deus falou, vai para um lugar, aonde? Não importa, vai, ele foi, e no meio da, da, da caminhada, da jornada, Deus ia dizendo onde ele tinha que ir, gente, isso é viver pela fé, você, você sai assim da sua casa, e você sai para algum lugar, não é? Um belo dia você sai sem destino, e Deus só levou te guiando, foi assim com Abraão, e Sara? Sara foi mãe já, já de idade, com um agravante, Sara ela é estéreo, e por que que ambos... É, receberam de Deus algo, por quê? o versículo 11 vai dizer, pela fé também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe não obstante avançado de sua idade, porque os dois gente, Abraão e a esposa Sara teve por fiel aquele que havia feito a promessa nós esquecemos de quem fez a promessa Deus fez uma promessa para você nós muitas vezes na caminhada, a gente esquece, uma das coisas que nós temos que ter, capítulo 10, versos 23, tenha isso na sua vida, 10, 23, 10, 23, diz assim, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa, é fiel, no versículo 25, o escritor aos hebreus vai dizer o seguinte, leia, e é o um motivo de muita gente estar sem fé, não deixemos de congregar-nos, vamos falar todo mundo, versículo 25, capítulo 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes, que o dia se aproxima, olha só, em, em um, um lado ele fala, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Fiel é quem fez a promessa. Do outro lado ele fala, não faça como alguns que deixaram de congregar. Antes, façamos a demoestação, avisemos uns aos outros. Quanto mais a gente percebe, igreja, que o dia do Senhor se aproxima. Nós estamos vendo aí os sinais. Quem está vendo os sinais, gente? Não é? a gente vai pegar aí no noticiário, só tragédia, você viu aí que a ganância, os malucos aí mataram a família toda, quem viu no noticiário, todo mundo viu, mais de 10 pessoas da mesma família mortas por causa de dinheiro, fala para o uau, olha o nível que chegou, fala para a pessoa, uau irmão, olha o nível que chegou, mas a Bíblia já não, já não alertava, hein? a Bíblia já não advertia, que nos sinais dos dias, nos últimos dias, aconteceria essas coisas? Pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação, povos, verdade ou não é? E esse dia chegou, e, e a Bíblia fala, porque aumentou a iniquidade, o amor de muitos começa o quê? Ah, você sabe, Você nem porque eu estou pregando aqui, fala assim, Jesus disse que o amor de muitos esfriaria, quando que esfriaria, quando pessoal, quando irmãos, ei, ei jovem, quando que vai esfriar, fala para o irmão, não é Não é amor a picanha não filho, isso continua, fala aí, não é amor a picanha não, isso continua, o amor a picanha, no, em todos os aspectos, continua, as pessoas né, continuam tendo as vontades carnais, eu estou falando do amor, eu estou falando do quê? Da empatia, fala, você sabe o que é empatia irmãozinho? é se colocar no lugar do outro, isso tem que acabar. tem ou não tem gente? A pessoa faz o que Atropela a outra, então a gente tem que estar, tá... a igreja, diga assim, a igreja, a igreja é, como é como brasa, é ou não é? A igreja é como o quê pessoal? Brasa. brasa, nós somos como brasa, se a brasa estiver junto das outras brasas, o que acontece gente? está ali sempre, mas se a brasa se isola, o que acontece com a brasa se, que se isola, é, não é isso que está falando olha, não deixamos de congregar tem irmãos que vem e chegam aqui arrebentados, não, não sabem nem por onde entrar, uns falam assim ah, eu queria voltar, mas eu tenho vergonha, outros falam assim ah, faz tempo que eu não vou como se congregar, como se servir a Deus fosse um hobby fosse assim de vez em quando, quando der não irmão, isso aqui faz parte da nossa cultura Ah, para mim não é cultura ainda, é um hábito, ok, mas de tanto você ter um hábito, isso vai virar o quê? Cultura Nós podemos chamar de cultura do reino Servir a Deus na década de, de 80, até a década de 80, era brega Fala irmão, agora é chique Fala, agora é chique, fala, você é chique irmão fala para ele por favor, fala, nossa como, uau irmão, como você é chique, antigamente as pessoas tinham vergonha de tocar para Cristo, porque olha, eu lembro na escola, eu lembro que a gente não podia falar que era evangélico, não é diferente de hoje, na escola, nós não podíamos, quando era menino lá, o primeiro ano cabeça de pano, <risos> a gente não podia falar que todo mundo era católico, e se alguém falasse que era evangélico, o pessoal zombava da gente, e hoje eu quero que você, depois do que eu falar, eu quero que você glorifique a Deus. Numa sala de aula hoje, secular, 40% de cada 10 pessoas, 4, 40% já se diz evangélico. Deus está salvando. Sabe por quê? Porque o fim está. Deus está salvando porque o fim está então nós, não podemos gente, de forma alguma, retroceder, nós não podemos desistir, nós não, não podemos abandonar a fé, digam assim, eu não posso abandonar a fé, amém? Capítulo 10, 35, leia, não podemos abandonar, diz assim, não abandoneis, não abandone, não abandone a tua fé, não abandone o teu devocional, não abandone a oração, gente, não abandone, não abandone, vai por mim, crente para mim, crente de verdade, ele pratica o Evangelho, não abandone, tem gente irmãos, que quer orar só na hora do culto, fala para o irmão, isso é coisa de religioso irmão, tem gente que vai cantar os louvores na hora que os meninos tocam aqui, não irmão, não, nós temos que ter uma cultura de acordar pela manhã e a primeira coisa que nós vamos falar, bom dia Espírito Santo… Primeira coisa que você faz quando acorda, bom dia Espírito Santo. Como é que fala em inglês, bom dia Espírito Santo? Hã? Ah, não sei falar isso não. Não falar nem português direito. Né? Abre o braço, todo mundo vai lá, bom dia Espírito Santo. Oh, meu Deus, vai comigo hoje. Fala assim, senhor, se o senhor não for, nem, nem quero ir aprova o meu dia Senhor, vai na minha frente, Deus é poderoso para ir na tua frente, abrir porta que você não pode abrir, Deus é poderoso para tocar em corações que você não pode tocar Deus é poderoso para fazer uma, as obras que você não pode fazer Mas você diz, Espírito Santo, eu te priorizo na minha vida, vai na minha frente Eu duvido que essa pessoa desiste Eu duvido que ela desanima Eu duvido que ela fica fraca Não, sabe por quê? Porque o fogo arderá no altar continuamente O fogo não se apagará Porque o sacerdote põe lenha no altar a cada manhã A cada manhã irmãos eu não estou falando que o desânimo não vai bater na sua porta, eu não estou falando que as lutas não vão bater na sua porta, eu não estou falando que a tristeza não vai bater no teu coração, eu não estou falando que a depressão não vai chegar na tua vida vai, vai chegar sim vai, claro que vai mas a diferença, a Bíblia fala assim, então mais uma vez verei a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve servir a Deus, fala assim não é chegar aqui sentar, cantar, ouvir a pregação, diga não, é para além, diga é para além disso, amém? É quando a gente aprende, a gente recebe aqui, sai, a gente vai praticar, as lutas vão vir, mas você tem uma palavra de fé nos teus lábios, e Abraão é um, é um tipo de exemplo muito bom, é, no capítulo 22 de Gênesis e nós vamos correr aqui abra tua Bíblia em Gênesis 22 ele é o nosso exemplo, então no capítulo 22 de Gênesis vamos ver aqui uma bem rapidinho irmãos, uma aí te anima, duas, três, quatro cinco características para nós termos a fé de Abraão cinco características para termos a fé de Abraão, capítulo 22 quem trouxe a Bíblia? levanta, deixa eu ver Oh, glória a Deus, que bênção Capítulo 22 Diga assim, eu vou ter As características Da fé abraâmica. Não é? Então diz assim Capítulo 22 A primeira coisa Depois dessas coisas Pois Deus, Abraão A e disse, Abraão E esse respondeu o quê? Irmãos a primeira característica que prova que nós estamos prontos para o chamado, olha só, é quando Deus nos chama e a gente não dá desculpa, a gente fala assim ó, eis, me aqui, Deus está te chamando, lembra aquela história lá, do camarada que Jesus chamou, ele falou, primeiro eu vou, lembra? Primeiro eu vou enterrar meus pais, ele falou assim, deixa que os mortos enterrem os próprios mortos, outro falou, primeiro deixa eu ir lá em casa, despedir da turma, ele falou o quê? Quem põe a mão no arado, não olha para trás, vocês estão entendendo? Então olha só, se você é uma pessoa que quando Deus está chamando, você fala assim, ah, isso não é para o homem não, as pessoas confundem o chamado do homem e o chamado de Deus. Você se esquece que o caminho que Deus usa é o homem. Às vezes você, você, às vezes você percebe a necessidade da obra quando alguém está falando. Aí você fala assim, não é o homem que está me chamando. Tá bom. Mas e se for Deus que está te chamando? Nós temos o costume de costume é, errado de colocar é, coisas diante da, do chamado. E por que, que Abraão é o nosso exemplo? Por que, que ele é o pai da fé? Porque quando Deus chamou, no momento tão difícil, ele falou o quê? Peraí Senhor, quando tudo estiver bem, aí eu vou, foi isso que ele fez? No pior momento da vida de Abraão, ele falou o quê? Eis-me aqui. Ah bispo, mas tem um monte de coisa que Deus ainda não resolveu na minha vida, eu tenho que acertar isso, acertar aquilo. Ué, por que, que, por que a gente não troca o pneu, o carro andando? Deus te deu habilidade. O que eu quero dizer? há coisas lá atrás na minha vida, irmão, se eu estou aqui hoje, presta atenção, por favor, se eu estou aqui hoje, é, eu sou uma obra, eu sou, eu sou um ser em construção, vocês estão vendo uma plaquinha escrita assim em reforma? Está vendo? Vocês estão lendo? Quem está lendo? Levanta a mão. Você é bom, hein? A boa obra que ele iniciou, a Bíblia fala, que ele aperfeiçoará até a volta de Cristo então eu não posso olhar para as pessoas, eu não posso olhar para os outros, tenho, nem para mim, eu tenho que olhar para quem? Para Ele, para Jesus, e na hora que Ele te chamar, diga o quê? Você quer ter essa característica? Então levanta a mão e diga assim, eis-me aqui Senhor, no versículo 2 diz assim irmãos acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaac, a é quem amas, e vai para a terra de Moriá, oferece ali o um holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei, o que que Abraão fez, quando Deus pediu o único filho, gente? Ele fez o quê? Obedeceu, a segunda característica de Abraão, é que Abraão, não questiona a vontade de Deus, em... Às vezes a gente tem mania de Deus pedir algo para a gente, falar, Deus, mas está pedindo, isso aqui é tão importante para mim. Mas como é que eu vou te dar isso? Deus pediu o único filho de Abraão. Isaac era o único. E a Bíblia fala que ele simplesmente decide fazer a vontade de Deus sem questionar. Quem quer ter uma fé inabalável? Irmão, faça a vontade de Deus sem questionar. Nós somos bons questionadores, gente. Mas por quê? Mas por quê? Fala você, assim, mas por que irmão? Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Oh, você não sabe obedecer quieto? Ei, obedece sem questionar, não é Deus que está te chamando? Sim. Terceira característica, versículo 3. Vamos avançar. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de... de? Abraão levantou que hora? Pergunta, que hora que você tem levantado, irmão? Meio-dia. ele levanta de madrugada, bem cedo, isso aí é quando a nossa razão, é maior que a nossa emoção, olha só, o coração dele está triste, porque Deus pediu o que para ele? O único, e está triste, porque ele tem que acordar muito cedo, para chegar no lugar que Deus falou que ele tinha que chegar, só dá para Abraão, para você chegar nesse lugar, se acordar muito cedo, então Abraão, coloca, diga assim, a razão, acima da emoção quarto motivo, versículo 5 então disse aos seus servos o que que ele disse aos servos? esperai aqui com o jumento eu e o rapaz iremos até lá até lá onde? no monte fazer o que? levar Isaac, para quê? para matá-lo em oferta a Deus olha aí irmão, ele vai falar como? então ele disse para os os ajudantes, fica aqui embaixo do, do monte, fica aqui embaixo eu vou subir com, com meu filho, com o rapaz, iremos até lá, olha só e a venda dourado o que que ele fala gente? o irmão, como é que ele sabe que ele ia voltar? com Isaac Deus não pediu o filho? como fez um, um tal de ministro esses dias Deus não pediu para como é que ele tem essa palavra na boca dele gente? é a palavra da fé, ele tinha certeza que ele ia subir com Isaac, e que ele ia voltar com Isaac, porque quem prometeu para ele, é fiel para cumprir a promessa. Sabe, você, olha só, eu quero falar uma coisa para você, quem está pronto para ouvir, não sei se todo mundo está pronto, levanta a mão, quem está pronto para ouvir? olha só, essa característica que Abraão tem, quando a nossa boca profetiza benção, quando a nossa boca é uma boca profética, como é que ele fala? Eu vou, Deus falou para ele, eu, e Deus é um tipo de Deus soberano, que quando ele fala, acontece, ele fala, traz seu filho, e gente, oferta nessa época, matar animal é normal, não tinha nenhum animal, que, que Abraão tinha? O único? Deus provou a fé dele, provou ou não provou? Agora é um filho que ele teve com quantos anos? 100 anos quantos anos tinha Sara? nós lemos 99, Sara era estéreo, o filho de, de Abraão, chama-se milagre, não é milagre? O Isaac, diga aos dois, era um milagre aquilo, é ou não é um milagre? que Deus é esse? Pergunta, irmão, que Deus é esse? que dá o um milagre e depois pede é porque Deus é soberano Deus quando quer fazer alguma coisa Ele não pergunta se a gente quer vocês estão entendendo? quem está entendendo, por favor levanta as mãos Ele simplesmente faz nós sabendo disso, quem é servo de Deus levanta as mãos nós temos que ter uma palavra profética na boca você sabia gente? fica de pé para você, pra você é, é, para de abrir a boca, fica de pé, oh. você sabia, você sabia que grande parte do que você fala, está relacionado com o que você pensa? Grande parte do que você fala, está, já está no teu coração, não é à toa que a Bíblia fala, que a boca fala o que está onde por isso que do coração de Salomão, lá, cuide do seu coração, porque o seu coração, do seu coração, provém as fontes da vida, então quando nós não temos fé, vou falar aqui bem claro para você, a gente duvida, a gente deixa entrar a dúvida, e a gente libera palavras depreciativas, palavras de derrotas, palavras de fracasso, palavras... Que não vão edificar a marca da fé de Abraão é a palavra dele. Ele tem uma palavra de fé. Imagina os servos dele ali, olhando para Abraão e Isaac. Eles sabiam o que Deus tinha pedido. Abraão vai subir no monte no monte Moriá que significa o monte da provisão. Diga assim: o monte da provisão. Sabe por que virou o monte da provisão? Sabe porque é chamado. Um dos montes em Israel, o monte da provisão. Quem quer saber, levanta as mãos. Domingo eu vou contar. Conta hoje. Porque que Moriá é monte da provisão? Pergunta, por que, que o monte Moriá é um monte da provisão? Sabe por quê? Quem quer saber por quê? Ah, vocês não estão curiosos? Está curioso? Moriá, monte da provisão. Porque quando Abraão foi matar Isaac, Deus falou: Não! eu sei que você, me ama mais do que a coisa mais importante, que você recebeu na terra, e quando ele fez isso, a Bíblia fala que ele, ouve um barulho, atrás, uns arbustos, e quando Abraão, olhou, ele viu um cordeiro, um carneiro, preso, pelos chifres, no mato, aquele, cordeiro, Abraão pega aquele cordeiro, coloca no lugar de Isaac, então ele sacrifica para Deus, aquele animal, Isaac representa a humanidade, diga nós, nós íamos morrendo, diga o cordeiro, representa Cristo, Cristo foi a provisão de Deus para nós ele morreu em nosso lugar, para que hoje eu e você, vivêssemos pela fé, não por vistas, pela fé, ele já pagou o preço irmão, ele já pagou, eu digo ele já pagou o preço, tudo o que você precisa já foi liberado, já foi garantido no Calvário. Por que, que a gente não aceita nenhum tipo de artifício para chegar até Deus? Por quê? porque Ele veio inaugurar o, vivo, o novo e vivo caminho pela fé, é pela fé que a gente ora, é pela fé que a gente crê, é pela fé que a gente existe, é pela fé que a gente conquista, é pela fé que a gente supera, não há outro caminho, não é pelo choro, não é pela emoção, não é, é pela fé, por isso que a tua fé tem que estar ativa, a tua fé tem que estar forte, a tua fé tem que estar encorpada e nessa noite eu vim aqui como voz profética, para dizer isso para você, que você vai vencer, somente, pela fé, você só vai conquistar. Pela fé, as portas só vão se abrir. Meu irmão, pela fé, acredite nisso. Pratique a fé. Pratique a fé. Viva pela fé. Isaac representa, bate assim, a humanidade diga a cruz era para mim, diga o cordeiro, do monte Moriá, que é o monte da provisão, Deus proverá, eu quero liberar uma palavra sobre tua vida, levanta a mão para mim, Deus não ia fazer isso em vão, e quando tem essa parte na Bíblia de Gênesis 22, que a gente vê esse, esse marco na história, e a gente traz a revelação hoje, a palavra rema, é para você acreditar, que o mesmo Deus, o mesmo Deus, o mesmo Deus daquela época, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite e Ele não vai te abençoar, levanta as mãos para cá, porque você está triste, Ele não vai te abençoar, porque você está chorando, Ele não vai te abençoar, porque você está tá aí desalentado, não, Ele vai te abençoar, porque você pode estar aqui pela primeira vez nessa noite, Ele vai te abençoar, porque você acredita em milagre, você acredita no poder de Deus, Deus está acima de todo e qualquer problema, então, vou, levanta a mão, você não mexe com Deus triste, você mexe com alguém, alguém olha e fala, fulano você está triste, qual o problema, né, Bia, você está triste? como se Ele pudesse nos ajudar, nós não mexamos assim com Deus, nós podemos estar arrebentados, tristes, amargurados, fracassados, mas estando na presença de Deus, com as nossas mãos levantadas, dizendo, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, da minha casa, da minha salvação. É quando você levanta suas mãos e mesmo sem vontade, mesmo sem motivo. Às vezes está dando tudo errado para você. Mas você levanta suas mãos e diz, o Senhor é o Deus da minha salvação. Levanta as mãos diga comigo, ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja produto vide, O produto do Oliveira minta. Nos campos não haja mantimento. Nem no pasto o gado. Todavia... Diga, todavia, me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Você começa levanta suas mãos agora e faça um ato de fé diante do teu Deus agora, os céus se ab... estão abertos para a tua vida nessa noite, o véu se rompeu do alto abaixo para que o acesso fosse liberado para você e o teu Deus nessa noite, se você estava triste e as pessoas percebem o teu rosto e você tem até motivo para isso, eu quero falar para você, esse não é o caminho da vitória, esse não é o caminho do milagre, abra tua boca agora e diga, pai eu tomo posse agora dessa palavra na minha vida, pai, a minha fé, não está embasada em coisas, em homens, em pessoas a minha fé está em Cristo a minha fé está no Senhor, vou orando agora igreja, aonde você está, ore ao teu Deus aonde você está adore agora o teu Deus invoque quanto está perto fale com Ele nessa noite aleluia fale com Deus